0: está llegando el técnico campeón Daniel Garnero, escuchen esta ovación para Garnero Bien, seguimos aquí en primero de marzo y la promesa cumplida tenemos la presencia nada menos que de dos pentacampeones y la gente diría Luis Enrique está loco sí digo bien, pentacampeones del fútbol paraguayo con dos clubes y tetracampeón con el más glorioso, con el Olimpia estamos hablando de Daniel Garnero campeón con Guaraní una vez y cuatro veces con Olimpia, cinco títulos en el fútbol paraguayo y una notable campaña cuando pisó recién territorio nuestro en Soldamérica, para ganarse el aprecio, la consideración y el respeto de todos. Y Diego Benítez, que fue, no sé si el culpable que de Guaraní vaya el Olimpia, pero coincidentemente <risa> estaban juntos en Guaraní y después se encontraron de nuevo en el Olimpia. Profe, bienvenido. este Parece que ya es una cábala. Las veces que nos encontramos siempre es después de un título. En, y es un, un placer recibirte aquí de nuevo. Felicidades.
1: Muchísimas gracias. Para mí también es un, un placer poder estar después de un título porque la verdad que se, se hace muchos esfuerzos para lograrlos es una profesión que no siempre te da esa posibilidad y hoy que la estamos nos está tocando seguido lo estamos aprovechando y disfrutando mucho
0: lo que pasa que mucha gente dice qué pasó Luis Enrique no está Garnero en tu programa y después de ser campeón siempre se va y lo que pasa que esta vez el festejo fue más, más largo le tuve que decir a la gente pero gracias en serio profe por estar aquí con una enorme audiencia de primero de marzo y Deporte Total
1: Muchas, no, no, la verdad es que una alegría enorme. Eh, los festejos se están haciendo cada vez más largos, por suerte son reiterativos, nos, nos, nos estamos acostumbrando, pero eh, se viven momentos de mucha emoción, de mucha tensión, uno cuando se libera un poco de todo eso, eh, cuesta recuperar y sobre todo cuando uno empieza a avanzar en la edad, eh, la recuperación es diferente. Hoy le decía a los muchachos riéndose, riéndonos un poquito, que... Me costó un montón, la verdad que eh, me disfruté muchísimo el otro día, el, el post en la Villa Hermoso, y ayer estuve arruinado todo el día, hoy no me podía ni levantar, <risa> eh, la edad te pasa un poquito la factura, bien? antes me la aguantaba, antes una noche eh, de, de descontrol, a la día estaba lo más bien, ahora tardo dos o tres días en recuperarme. Está con nosotros el gerente operativo de Olimpia.
2: Olimpia? No,
0: el gerente deportivo, gerente de todo, como Diego Benítez Tetra campeón con Olimpia y pentacampeón en el fútbol paraguayo ¿Quién lo diría? Del Vaticano al fútbol, mira dónde estás Diego ¿Cómo te va?
3: Buenas tardes muchachos, ¿cómo están? Un gusto estar aquí con ustedes eh, Sí, muy contento estar con el profe, y muy contento por lo que se está consiguiendo Y, y a las horas para, hacer, para estar con ustedes hoy aquí a la tarde
0: ¿Cuántos años estuviste en el Vaticano? Siete Diego Benítez, para la gente que no sabe, siete años trabajando en el Vaticano. Hace cuatro años que está en el Olimpia y van cuatro títulos dos. con... Eh, dos. Dos temporadas y cuatro títulos con, con, con el Olimpia. Profe, ¿consciente de, de, de la, del aprecio, del respeto y de lo que has ganado en Paraguay? Venís de un fútbol muy competitivo como Argentina, habiendo sido figura de un club grande como Independiente... Acostumbrado a jugar y a ganar Copas Libertadores América, un, un grande de grande independiente de Avellaneda. Y hoy, en el más glorioso de este país, que es el Olimpia, pero no solamente con el Olimpia, el respeto del pueblo paraguayo hacia tu tarea profesional, siendo joven para el cargo, para el puesto, para la profesión.
1: Sí, la verdad que sí, lo siento mucho, es, es algo que me lo hacen sentir todos los días, eh, es algo que me agrada un montón, en la Argentina se vive el fútbol de otra manera. Eh, me sienta muy cómodo como se vive acá, que es mucho más tranquilo, mucho más respetuoso. Y me disfruto mucho del día a día. La gente te, hace, te demuestra el aprecio. Hoy, estando en Olimpia y después de lograr títulos, eh, he sabido que, que la popularidad aumenta y la gente eh, hoy, la tecnología también avanzó mucho. Todo el mundo una foto... Pero sinceramente es muy diferente a la Argentina y, y disfruto mucho cómo se vive acá. ¿Cómo, cómo hace eh, Garnero para,
0: para ser líder de un plantel con jugadores de mucha experiencia, de mucha jerarquía, con mucha solvencia económica que también juega un poco un papel importante a la hora de, del, del carácter de la persona, le da otra seguridad, otra manera de responder a las exigencias o a un llamado al orden? ¿Cómo hace Garnero? ¿Con esa sonrisa flor de labio o, 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 o dentro del código de vestuario también es un, un entrenador firme? ¿Qué es el potencial de Garnero en, en ese tema? Yo creo que todo pasa por el respeto.
1: Eh, cuando yo tuve la suerte de estar eh, del lado del, del futbolista y hubo cosas que no me gustaron como me trataron y son cosas que yo no lo voy a hacer nunca. Yo ante todo el respeto la honestidad, serle sincero al, al, al futbolista, lo mejor, es lo que me propuse cuando quise ser entrenador. Yo no tengo la obligación de, de poner a nadie, pero sí tengo la obligación de no mentirle a nadie. Eh, entonces ese tipo de cuestiones, eh, yo le atribuyo mucho también a la, a la inteligencia de, de, de este plantel que me toca dirigir. Lo que vos decís es una realidad, me toca convivir con futbolistas de una trayectoria inmensa de niveles individuales altísimos en lo deportivo, en lo económico, que están más allá de un montón de cosas y ellos respetan las decisiones. Entonces, a mí eso me llena de orgullo, a mí la convivencia del día a día, obviamente que todos vemos los resultados y es lo que uno busca, pero a mí me gusta me gusta ir a la villa y, y, y trabajar eh, como se trabaja en la villa. Pero no solo nosotros, vemos a los futbolistas contentos, vemos al staff contento, vemos a toda la gente contenta. entonces eso para mí es fundamental, generar un buen ambiente de trabajo, no nos va a garantizar resultados, pero vamos a estar bien y cada individuo cuando eh, está bien y está cómodo, va a rendir más y mejor. Si ustedes acá hay un malestar o hace mucho frío, hace mucho calor, el asiento está mal, si vuelve a todas las comodidades, todos vamos a rendir mejor y nosotros confiamos en eso y Olimpia está en una línea de darle lo máximo y lo mejor al, a los protagonistas, y nosotros de nuestro lado, dando lo máximo también, estamos retribuyéndolo con títulos y eso hace una cadena espectacular, que el jugador esté cómodo, que el dirigente esté contento por los logros y nosotros que estamos en el medio disfrutando al máximo.
0: Yo te voy a hacer un par de preguntas más, después está Hugo Miño, está
1: Jotita, está Altano, todos te quieren preguntar. Lastimosamente hay dos compañeros
0: nuestros de mucha experiencia que no están, que son Gabriel Casenavi y el profe Benicio Martínez. Este, pero Voy a utilizar una frase que a mí me encanta, que suele utilizarlo el profe Benicio Martínez, que eh, respeto mucho por, por su trayectoria por dentro de la profesión, y siempre dice, esto que está haciendo Olimpia, o que está haciendo Garnero con Olimpia, Olimpia con Garnero, no es casualidad, es causalidad, porque hay trabajo. ¿Qué tiene el Olimpia hoy de fuerte como institución, para que haya eso que usted dice, que haya tanto ambiente, que no falte nada, que, que, que se pueda hacer todo sin ningún tipo de inconveniente para tener este alto rendimiento, porque Olimpia cuatro campeonatos seguidos campeón, sacando importante ventaja a su tradicional rival, eh, partidos difíciles también como el último frente a guaraní, pero ¿cómo llega Olimpia hasta esto y qué da la institución hoy, que se pueda decir públicamente? Yo
1: creo que coincidimos, eh... Coincidimos en los, viste, los delanteros goleadores que quizás no son muy técnicos y están siempre en el lugar, parecen eh, gol fácil, pero hacen 200 goles. Bueno, creo que coincidimos. Yo estaba buscando un club donde, eh, obviamente la exigencia de salir campeón la tienen todos, sobre todo los, los equipos grandes, eh, pero un club que mire mucho en el presente, pero que le apunta al futuro. Eh, y... Coincidimos porque Olimpia, las la primeras charlas que tuve hace ya más de dos años con Marco, me, me marcaba que querían ir por el mismo camino que queríamos ir nosotros. Eh, y eso me parece que tuvo mucho que ver porque la exigencia la aceptamos como tal y estamos acostumbrados. Independiente es un equipo grande en la Argentina y es una de las hinchadas más exigentes. yo y discutir, insultar a, hasta el bocha, entonces de ahí para abajo, imagínate los mortales, estamos todos en la misma bolsa y nos putearon a todos, entonces como que te haces de una carcasa respecto a, a las exigencias eh, del hincha. Y acá coincidimos porque todo lo que me exigían la dirigencia apenas llegamos, se centraba en el campeonato, buscaban el campeonato y se si salir campeón, cualquier cosa, hay que salir campeón, hay que salir campeón, y yo entendía que la exigencia era muy alta, pero veía los elementos que me ofrecían, y yo digo, esto podemos ser campeón, pero tranquilamente. Porque había un predio acorde, había un plantel de futbolistas, sin ningún tipo de duda, de los mejores del fútbol paraguayo. Eh, entonces creíamos que con nuestro trabajo, con nuestra idea, si la enganchábamos rápido, porque eso sí a veces en el fútbol se necesita un poco de tiempo para una idea futbolística empiece a funcionar, si se dan todas esas cosas íbamos a tener grandes chances y bueno, y así fue y después también atribuirle mucho al plantel porque no solo aceptaron esa manera sino la incorporaron como propia que eso es lo mejor que nos puede pasar y después no hubo nada de relajación porque desde ese primer campeonato a este, yo escuchaba el lotería del Chacho Coudeda apenas el inicio de este torneo que Racing venía a salir campeón y decía... La resaca de salir campeón es complicada, te dura 5 o 6 fechas y nosotros no, no padecimos eso. Todos estos campeonatos los arrancamos pensando que íbamos a salir campeones de nuevo y hoy nosotros después de dos días de una consagración que todavía tenemos que terminar el torneo, sinceramente por la cabeza de todos estamos pensando en que queremos ser Penta y vamos en busca de eso, entonces creo que nos retroalimentamos, necesitamos del triunfo y el triunfo no, nos da el combustible para, para arrancar de nuevo. Daniel, ¿cómo te va? Un gusto
3: realmente tenerte bueno, acá. Luis. Bueno, eh, quería preguntarte acerca de este último título, porque seguro el primero fue muy especial, el segundo ya sirvió para que te hicieran una bandera con tu figura sosteniendo dos copas, el tercero fue señal de vigencia, y el, otro, claro, el invicto. y el otro día, pitazo final del árbitro y fuiste el primero que saliste corriendo a la cancha a abrazarte con todo el mundo como si fuera el primer título de tu carrera y me dio la sensación que lo disfrutaste de manera especial porque costó más. No sé, me dejó esa sensación, no sé si me vas a, a confirmar esto o no, pero fue un campeonato complicado, difícil y encima el partido que les da la consagración, también fue difícil, como resumiendo todo lo que fue el torneo.
1: Sí, la verdad que no, no le encuentro explicación todavía al pique que me metía, la verdad que ni cuando jugaba me metía esos piques. No, pero a, creo que tiene que ver mucho en, en largar todo. Eh, es verdad que fue un semestre complicado, tuvimos muchos inconvenientes, pero el equipo siempre sostuvo y, y creo que lo que refleja a este equipo el primer gol del otro día, el primer gol del otro día sin sacarlo de contexto íbamos perdiendo 2 a 0 ante nuestra gente, el público estaba un poco impaciente, eh, y nosotros si tuvimos que ir para atrás, fuimos para atrás, el, el equipo está convencido y eso de insistir, jugar con jugadores que quizás no están acostumbrados a que se vean, que participen tanto como los centrales o el arquero o el contención que se tira atrás, hizo que el rival venga un poquito, que le dé un poquito de tiempo y espacio a jugadores que desequilibran como en el caso de Tabaré que mete un pase bárbaro, Miguel que aprovecha ese sector. Yo creo que el, el primer gol del otro día representa al equipo. En, en un contexto difícil, perdiendo 2 a 0, con muchas complicaciones, no se negoció la manera. Eh, y después obviamente el segundo viene también con un lanzamiento preciso, buscando adentro del área. Y eso a mí me pone muy contento, eso me llena de orgullo, sinceramente, que, que hoy ver a un equipo, muchas veces te pasa siendo entrenador, que vos querés lograr algo que no lo terminás de ver nunca. Y a veces me pasó varias veces, y hoy disfruto de ver que el equipo juega como quiero que juegue y, y busca las maneras, porque hay varias, siempre hay varias, todas son valederas, pero este no resigna el, el intentar jugar, el ir por abajo, eh, tenemos otras alternativas, tenemos otra alternativa, pero el, el gol el primer gol del otro día me, me llena de orgullo. ¿El verdad. pase quirúrgico de Tabaré? Ese tiempo y espacio que puede tener Tabaré, un jugador como Tabaré, como Willy, como Ale, como muchos futbolistas que tenemos, tenemos que darle ese tiempo y espacio a esos futbolistas. Cuando se, el rival te reduce tanto los espacios, es difícil de conseguirlo. Eso de poder sacarlos un poquito y, y quisieron venir a presionar un poco más arriba nos dio ese espacio para que Tabaré haga una genialidad. Pero si no hacíamos eso, Tabaré no, no iba a tener no tenía ese el espacio. tiempo. Claro, no tenía el espacio como para poder hacerlo. Entonces, yo por eso marco mucho el gol, me pareció
0: muy significativo. Y lo otro también, cuando señalaste, de, 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 le respondías a Hugo, de jugadores que pocos están, pero entran de puntita de pie con alegría, porque el que segundo asiste es Hugo Fernández, que también juega así como Tabaré, cada tanto. Y sí. entra de la misma manera. Querías apuntar eso también, el de que
1: todos entraban como... El tema de eso también es muy importante, el plantel y la inteligencia y el respeto, y que el que entra, entra con muchísimas ganas, y el que está afuera... Yo lo otro día comentaba que nosotros, para hacer esta lista de convocados, dejamos a gente afuera que está para jugar, pero está en un nivel buenísimo. Pero tenemos un montón. El hecho de haber tenido una sola competencia nos hizo... Eh, ese fue quizá nuestro error de este semestre, eh, el tener una sola competencia. Tendríamos que haber tenido dos como mínimo e intentar llegar a un poquito más, una tercera. Pero tenemos una superposición en, en, en muchos puestos de jugadores que están en un nivel altísimo que sí le hace bien al equipo, porque bueno ahí está el, la mano del entrenador, elige lo mejor. Pero si vos tenés tres en la misma posición y los tres también, el más beneficiado de todos siempre va a ser el equipo. Hay uno o dos que van a estar con una carita que no le va a gustar y es lógico, pero con respeto. La verdad que eso hay que remarcarlo porque jugadores que les tocó quedar afuera, siempre apoyaron a sus compañeros, van a los partidos, están alentándolo y eso, eso suma y es muy bueno. Eh,
3: ¿Ese trabajo es del cuerpo técnico? Digamos, el mantener la motivación, te preguntaba Luis Enrique acerca de la chapa que tienen algunos, ¿o es el contagio del vestuario del propio plantel? ¿Entra un Eric López a un vestuario? ve a tanta gente, se contagia y sale a la cancha y juega como si fuera un, un experimentado. Eh, ¿Eso es parte ya del contagio propio de un plantel tan rico o la intensidad que mantiene el cuerpo técnico a la hora de mantener la motivación también ayuda? No, es,
1: es, un, es una mezcla. Nosotros buscamos eso, exigimos mucho, pero el tema del, del plantel es fundamental. Yo te pongo el ejemplo, Julio Cáceres quedó afuera muchas veces. A, sí. Vos lo ves a Julio entrenar, ¿qué le queda a un chico a Marcos Gómez que está entrenando con él que va cómo entrena si lo ve a Julio ser el primero el vamos es el que más alienta es el que va a poner cara mala entonces eso que para para arriba y los líderes reales del, del vestuario son los futbolistas de mayor trayectoria ver a Roque yo soy Eric lo veo a Roque que se que cómo entrena cómo se manejan los partidos no puedo ir por otro camino que no sea ese entonces a nosotros nos hace mucho más eh, sencillo tener referentes como los que tenemos acá, te nombré a dos y puedo no, seguir nombrándote más, gente que quizás no tiene tanta eh, trascendencia periodística, porque Antolín es un tipo callado, perfil bajo. Perfil bajo. Y, pero vos lo ves a entrenar a Antolín como soy yo un chico de 20 años que juego de central y lo veo entrenar a Antolín cómo entrena, cómo se entrega cómo, cómo está a la par y, y le tocó quedar afuera y obviamente que no estaba no era el día más alegre de su vida pero ahí estaba al lado de sus compañeros, entonces eso me parece que sí tenemos que ver todo, y todo inicia por el respeto, el respeto que hay de ellos para nosotros, nosotros para... todos sabemos hasta dónde, todos sabemos si a veces se pasan, hay que frenar, y si nosotros vemos que hay alguna complicación, tenemos que tratar de corregirla, pero nunca metiéndonos con lo deportivo, siempre, si hay algunas cuestiones personales, por eso, el otro día también me preguntaban el tema de, de cómo la proyección de un cuerpo técnico como no piensa estar en una selección. Y en algún momento sí, pero nosotros creo que sacamos mucha ventaja en el día a día, nosotros tenemos un ida y vuelta muy fluido con los jugadores, tratamos de sacar lo máximo, no solo yo, no, todo el cuerpo técnico, es más, ellos más que yo, yo trato de mantener un poco más de distancia, eh, pero ese ida y vuelta que tenemos con el futbolista nos potencia mucho y por eso creo que también ese granito de arena para que los resultados se terminen dando.
4: Profe, eh, felicitaciones, antes que nada, por este Muchas por gracias. este nuevo título. Eh, y yo siempre, yo al menos soy fanático de la pelota atrás del suelo, de mucha circulación. Eh, me encanta el tema de la paciencia para abanicar un poco al rival y todo lo demás. Coincido, el segundo, el primer gol de Olimpia el otro día, eh, muchos hinchas por ahí ven el desenlace final y te dicen el pase de Tabaré y cómo se proyecta, pero en lo anterior perdiendo Olimpia 2 a 0 de local, con un murmullo ya en el estadio, como que los jugadores se convencieron mucho de este sistema, de esta metodología de juego que tiene usted. Eh, y es muy difícil congeniar dos cosas que muchos entrenadores no lo pudieron hacer dentro de nuestro fútbol, que es la buena tenencia de balón, pero con profundidad, en donde muchas veces yo vi que su equipo tiene el timing exacto a la hora de profundizar. Y eso me parece que lo consiguió usted con el Olimpia. ¿Le llevó mucho tiempo? Digo que los jugadores entiendan cuándo profundizar, cuándo dar un pase atrás.
1: Yo lo que pasa es que a mí también, yo cuando jugaba, eh, tiene, muy, creo que el fútbol uno lo ve también como, como, como lo jugó, sinceramente. Yo entiendo a, a futbolistas que les fue muy bien y jugaron, jugaban en otras posiciones que priorizan otras cosas. Eh, a mí la tenencia me encanta, pero tiene que una tenencia con un fin, o terminar la jugada, o en una de esas estás ganando, quizá a River le faltó en la final de la Copa Libertadores. Dormir el partido. Defenderse sí. un poquito más con la pelota. Eso obviamente lo vemos después. Yo lo critica mucho a Prato en esa jugada, y Prato tenía cinco jugadores delante de él y no tenía ninguno al lado. Si algunos ya iban, faltando cinco minutos. Si vos lo traes, volvemos a los espacios. Si sale uno y lo siguen, se generan más espacio en otros lugares y tratar de aprovecharlo. Pero mira, me fui con la con la pregunta, no me acuerdo
4: cuál era la no, pregunta. Para graficarle, si le costó mucho a usted eh, incrementar a los jugadores, que los jugadores entiendan esta metodología de cuándo ser un equipo horizontal y cuándo ser un equipo que
3: filtra pelota. Es parte,
1: no es parte del juego y la verdad que es, necesitamos de que pierdan la pelota jugadores como Willy, como Ale, porque los aciertos de ellos son situaciones claras de gol nuestra. Eh, a mí el Bocha cuando jugaba Una de las cosas que más me dijo Me dice, vos querés meter dos pases de gol por partido Tenés que agarrar 20 Las otras 18 las vas a perder Y te tenés que bancar a la gente tu pérdida Porque esas otras Si vos en la pérdida eh, no la agarro Es eh, una complicación Y nosotros eso no lo tenemos No tenemos ese problema de que no la agarren A veces, eh, qué sé yo, Willy viene de una inactividad muy larga Y le está, no está lo fino que él es y quiere estar entonces impacienta un poco y tiene que estar más tranquilo ale no ale quizás no está tan fino pero ale más caradura ale más ale va a insistir más está. eléctrico también y también está un poco más caprichoso que si no le sale y va de nuevo y va de nuevo y va de nuevo y en eso también tenés que eh, controlarlo y decir no sencillo hasta cuándo y es el futbolista el que decide cuándo giramos cuándo le cambiamos el ritmo cuándo, nosotros podemos dar una idea, en el momento que tienen que tomar la determinación, obviamente, de que es el futbolista. Está con nosotros el
0: tetracampeón con Olimpia, Daniel Garnero, y lo acompaña el director, el gerente deportivo, Diego Benítez. Pausa y venimos, me comprende, Dani, usted, ¿verdad? Sí, como no. ¿Selección paraguaya
4: alguna vez? ¿Por qué no? ¿Alguna vez? ¿Por qué no? ¿Cree que...? ¿Su metodología puede, puede darle efecto a, a, a una selección, por ejemplo? Ya que usted
1: mencionó el tema del día a día, digo, de sí. tener contacto. Sí, eso no, por eso eh, hoy, por eso me dijiste alguna vez. Sí, al, no, alguna o vez. Alguna vez
4: eh, de acá, la... de acá, qué se yo, en el 2023, proceso
1: nuevo, qué sé yo, después del Mundial de Qatar. Viste, esta profesión es muy cambiante. Hoy está todo bien, mañana me quedo sin trabajo, después vemos. No, no te puedo dar una fecha, pero en realidad... Eh, Hoy estoy en eso de que el día a día no lo cambio por nada. ¿Cómo llego limpia hasta esto y qué da la institución hoy, que se pueda decir públicamente? Yo creo que coincidimos. Eh, coincidimos en los, viste, los delanteros goleadores que quizás no son muy técnicos y están siempre en el lugar, parecen eh, gol fácil, pero hacen 200 goles. Bueno, creo que coincidimos. Yo estaba buscando un club donde... Eh, Obviamente la exigencia de salir campeón la tienen todos, sobre todo los, los equipos grandes. Eh, pero un club que mire mucho en el presente, pero que le apunta al futuro. Eh, y coincidimos porque Olimpia, la, las primeras charlas que tuve hace ya más de dos años con Marco, me, me marcaba que querían ir por el mismo camino que queríamos ir nosotros. Eh, y eso me parece que tuvo mucho que ver porque la exigencia la aceptamos como tal y estamos acostumbrados, Independiente es un equipo grande en la Argentina y es una de las hinchadas más exigentes, yo vi discutir, insultar hasta el Bocha, eh, entonces de ahí para abajo imagínate los mortales, estamos todos en la misma bolsa y nos putearon a todos. Entonces como que te haces de una carcasa respecto a, a las exigencias eh, del hincha. Y acá coincidimos porque todo lo que me exigían la dirigencia apenas llegamos, se centraba en el campeonato, buscaban el campeonato, y si salir campeón, cualquier cosa, hay que salir campeón, hay que salir campeón. Y yo entendía que la exigencia era muy alta, pero veía los elementos que me ofrecían, y yo digo, esto podemos salir campeón, pero tranquilamente. Porque había un predio acorde, había un plantel de futbolistas sin ningún tipo de duda, de los mejores del fútbol paraguayo. Eh, entonces creíamos que con nuestro trabajo, con nuestra idea, si la enganchábamos rápido, porque eso sí a veces en el fútbol se necesita un poco de tiempo para que una idea futbolística empiece a funcionar, si se dan todas esas cosas íbamos a tener grandes chances y bueno, y así fue y después también atribuirle mucho al plantel porque no solo aceptaron esa manera, sino la incorporaron como propia, que eso es lo mejor que nos puede pasar. Y después no hubo nada de relajación, porque desde ese primer campeonato a este, yo escuchaba lo trivial del Chacho Caudeda, apenas el inicio de este torneo que Racing venía a salir campeón y decía, la resaca de salir campeón es complicada, te dura cinco o 6 fechas, y nosotros no, no padecimos eso. Todos estos campeonatos los arrancamos pensando que íbamos a salir campeones de nuevo. Y hoy nosotros, después de dos días de una consagración que todavía tenemos que terminar el torneo, sinceramente por la cabeza de todos estamos pensando en que queremos ser Penta y vamos en busca de eso. Entonces creo que nos retroalimentamos, necesitamos del triunfo y el triunfo nos da el combustible para arrancar de nuevo. ¿Le puedo dar una última? al, al No, no, al hay profe? muchas todavía,
4: sí. Adelante. No, 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 yo una última, después le digo paso y después vamos a ir pimponeando. Anoche en el programa yo estaba justamente debatiendo, porque ahora ya se habla mucho, Olimpia ya de por sí tiene una gran plantilla, usted, usted lo mencionó, tiene eh, tres jugadores por puesto en algunas, en algunas posiciones del, del, del campo de juego. Eh, y ayer un compañero mío en el canal me decía así, pero ¿y dónde va a meter Olimpia todos los jugadores que va a traer y todo lo demás? Y yo le decía, eh, eso siempre es bueno porque incluso en los entrenamientos cuando uno tiene un plantel de muy buenos jugadores en los entrenamientos uno potencia la competitividad ¿verdad? uno levanta el rendimiento de sus jugadores cuando uno ve, qué sé yo, en un equipo titular, le voy a dar nombres nada más no, no es que esto va a ocurrir, pero le digo por ejemplo, Samón, Pablo Aguilar eh, y en el otro equipo está Antolina Alcaraz con Arias y en el lateral derecho un equipo está Otalvaro y en el otro está Alan Benítez entonces uno dice, bueno en las prácticas de fútbol uno ya encuentra prácticamente un partido casi oficial y eso potencia el rendimiento de cada uno de los
1: jugadores. Sí, sin duda que es así. Si ustedes hubiesen visto los últimos entrenamientos de fútbol, el equipo alternativo ganaba por tres goles ¿Sí? estaban y estaban todos, pero estaban todos como para jugar. Pero obviamente que siempre suceden ese tipo de cosas. El, el, el que viene jugando y está en un buen nivel, los entrenamientos quizás son distintos y el otro tiene que mostrarse y, y te pasa eso. Y eso hace que el que está dentro se esfuerce claro. porque el que está afuera está muy bien. Y eso es lo único que beneficia es al equipo. Entonces, a los entrenadores a veces me dicen eh, qué difícil que tener tenés, tenés para elegir tres, tres bien o tres mal. Yo muchas veces estuve en lugares donde no tenía que elegir. Entonces, vos me decís, ¿tengo tres en buen nivel? deja que me equivoque yo. Ahí le erro, pero le voy a errar poquito. Le voy a errar poquito. Es muy difícil que le erre. El tema es cuando mirás para el costado y no tenés, no tenés, no tenés. Eh, ahí es donde es más complicado para un entrenador. No cuando tenés dos o tres alternativas de altísimo nivel. No, es cuestión de gusto, es cuestión de qué es lo que le conviene al equipo y ya es una decisión
2: ya personal. Profe, eh, felicitaciones. Muchas gracias. El hincha Olimpia eh, El, el hincha Olimpia tiene una espinita pero también es un sueño que es la Copa Libertadores de América ¿Cómo estamos nosotros a nivel de Copa Libertadores de América? ¿Cómo está Olimpia con respecto a Flamengo, con respecto a River? ¿Qué tan lejano está realmente el fútbol paraguayo? Esa misma espinita la tenemos todos ¿eh?
1: todo el, que el mundo limpia eh, yo entiendo muy bien lo que quiere la gente, es lo mismo que queremos nosotros. En esta copa, lamentablemente, nos tocó eh, llegar a instancias importantes, eh, decisivas, con muchas bajas, no es excusa, sino que un equipo se resiente cuando tenés cinco o seis futbolistas de los que vienen jugando habitualmente eh, con distintos inconvenientes. Y así todo, eh, quedamos en ese segundo partido, el definitivo acá, eh, que no llegamos de la mejor manera, pero un rival que no nos pateó al arco, nos hizo un gol, generamos muchísimas situaciones, no las concretamos, cometimos esos pequeños errores que en los dos años no lo hicimos y en ese partido nos tocó. Entonces la Copa Libertadores no te permite eso, no te permite tu error, y nosotros lo tuvimos. Para la Copa que viene estamos todos ilusionados, estamos con muchísimas ganas, sabemos que es difícil... Y la verdad que me encantaría saber cómo estamos respecto de equipos como River, como Flamengo, eh, pero para eso hay que competir. La única manera que tenés de medirte con eso, y ojalá nos toque... Ojalá no nos toquen tanto en esta, en el inicio, cuando nos toque ya, si tenemos la suerte de pasar a octava ahí, y eh, ahí que te toque
2: el que te toque y
1: tenés que estar bien, no nos tiene que pasar lo que nos pasó este año.
2: Está visto de que la Copa Libertadores de América... Para mí, arrancan octavos, ¿verdad? Más allá de lo que te pueda tocar en fase de grupos, no es lo mismo enfrentar a un equipo grande en fase de grupos que en el mata-mata. Eso es categórico. El fixture también. Para mí el fixture es fundamental. Tienes que tener una pequeña dosis de fortuna en el fixture. ¿Qué necesita Daniel Garnero para la Copa 2020? Se hablan de los jugadores que ya está, que ya están llegando a Olimpia. ¿Cuántos jugadores necesita? ¿Cuántos jugadores van a llegar a Olimpia? No,
1: bueno, todavía el número no te lo puedo dar. Sí, obviamente que la idea de, de la dirigencia es eh, jerarquizar el plantel en la medida que se pueda, porque todo también. Acá escucho hablar que es fácil entre jugadores clase A, hay que traer. Son números que eh, ahí empieza el tema del presupuesto. Yo entiendo que los presupuestos no es todo, no es que el equipo, sino el Paris Saint Germain tendría que ser campeón de la Champions sí. y no es. No pasa solo por el presupuesto, y si no, en otros momentos, Olimpia tampoco podía haber competido con equipos brasileños y argentinos, y, y sí compitió y ganó. Entonces, el tema del presupuesto es importante en, un, en, un, en el momento que hay que ponerla, hay que poner la plata, y ahí sí, si vos querés contratar un jugador y sale 15 millones de dólares y a vos no te alcanza para eso, no lo vas a poder traer, y el equipo rival sí lo lleva, y obviamente que te va a sacar una ventaja, no te garantiza resultados pero nosotros vamos a tratar de hacer un, un plantel equilibrado vamos a tener una exigencia muy grande porque este semestre va a ser muy parecido al, al semestre al primer semestre de este año donde eh, hubo muchísimas competencias entre semanas tuvimos el, el, a principios de este año seis partidos de copa con sus respectivos viajes y cinco fechas de adelanto del campeonato 11 en 17 semanas eh, fue muy muy exigente esta va a ser un poquito menos porque va a ser seis y dos de adelanto eh, son ocho Pero arranca el, muy temprano. Sí, arranca muy temprano y termina un poco más tarde, entonces por eso no están los adelantos. O sea que como todos, sí, eh, yo creo que es mejor así, aunque se adelante un poco y se termine un poquito más tarde, porque te da más tiempo de recuperación, sobre todo eh, a los futbolistas, porque todos te dicen y en Europa juegan cada tres meses, en Europa viajan una hora, una hora y media, a veces tenés viajes de... Vos vas a, te toca un, un equipo de Venezuela Y puedes tardar un día casi en llegar Entonces hay cosas que son muy diferentes Nosotros necesitamos tener un plantel equilibrado Y el mejor posible Sin ningún tipo de duda ¿Cómo lo ve como un jugador Adelis González? Un jugador desequilibrante Un jugador que jerarquizaría a cualquier plantel
4: ¿Le preocupa a los jugadores que en algún momento pueda llegar alguna oferta interesante Y que se tenga que ir?
1: no me preocupa, es parte del juego, puede pasar, después de salir, hay futbolistas que salieron, vienen de salir tetracampeones, pueden tener ofrecimiento y es muy difícil decirle a algún futbolista eh, que no se puede ir. Eh, sinceramente a mí me costaría muchísimo, ahí eh, tengo algunos en la cabeza que me gustaría que no se vayan, eh, y si viene otro y me dice, mira, se me presentó esta oportunidad, voy a ganar el doble, ¿cómo le, le digo que, que no?
4: Y las contrataciones, lo que ya digo yo, aseguraron hace un tiempito atrás, me mira, Diego, eh, tienen directa relación con esta posibilidad al cierre del año, digo lo de, lo de apoyo lo, lo de Alan Benítez.
1: ¿Pero qué? ¿La posibilidad de que, de que se vaya? De,
4: no, 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 claro, de que algún jugador en alguna posición específica de los jugadores que llegan tengan que irse. Digo, un ejemplo, Pollo Recalde, eh, Olimpia lo fichó al, po al Pollo Recalde. ¿Existiría alguna posibilidad o algo saben ustedes de que eh, puede irse Camacho, puede irse Willy Mendieta ah, o Álvaro no, no, en el puedan caso de... ir,
1: No, que puedan irse está la posibilidad, pero no que nosotros la sepamos. Uh -huh. eh. O sea, ustedes, lo eh, digo, Olimpia lo ficha y después ven.
4: No importa que se quede Otálvaro uh -huh. y para sumar. Lo fichan claro. para sumar y no para reemplazar.
1: Exactamente. Uh -huh. Exactamente. Después ahora vamos a sentarnos, ver. Tampoco eh, me gusta tener esa superposición. Que quizás nos, nos pasó en este tramo del año, aunque este semestre es distinto. Este semestre, esa superposición, eh, el semestre, el primer semestre de, de este 2019, no, no se notó. No se notó porque nosotros necesitábamos tener prácticamente dos equipos, porque no sí. se podía viajar, llegar. Jugamos un miércoles, llegábamos el jueves a la tarde, el viernes concentramos bajo el sábado. Eh, ¿Cuánto duran? Te duran los jugadores que se lastiman. Y es lógico que pueda suceder eso. Entonces, si vos tenés un plantel equilibrado con una idea muy clara, solo tenemos la la gran posibilidad y la ventaja de tener una idea clara y el, la gran mayoría del plantel sabe a lo que vamos a jugar y qué vamos a proponer y cómo lo vamos a hacer. El que viene también se va, le va a costar un tiempo incorporarse, pero nosotros vamos a tener eh, en los dos campeonatos eh, una manera y, y bueno queremos que todo el plantel esté acorde a eso y después bueno tomar las mejores decisiones, a quién le toca jugar un día, a quién le toca jugar el otro, qué es lo más conveniente para el equipo, y tratar en las dos competencias lograr los objetivos. Que se haya quitado el cupo de sub-19, ¿qué le parece? Yo creía en, en su momento que para mí ayudaba, sobre todo, eh, creo que en uno de los, el primer año que vine y vi el sub-20 que jugaba, en ese momento, que estaba Morel, estaba Bogarín, estaba. había un montón de chicos que tenían. el que menos tenía casi 40 partidos en primera. Entonces pensé, qué bueno, la verdad, que. No, no lo veía por ese lado lo de la regla. Bueno, no pasó la primera fase del sudamericano. Sí. Y el segundo año le pasó lo mismo. Sí. Entonces, ¿la, ¿la regla es mala? No, pero si se aprovecha bien ahora si se trabaja en, 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 en juveniles en las selecciones de una buena manera con jugadores ya de experiencia obviamente que creo que sirve no es lo mismo que, que un chico juegue eh, un mundial juvenil sin ningún partido en primera, que juegue con 50 partidos en primera. Me parece que al chico le va a servir mucho más. Como también dos, le pero... sirve cuando juega con Roque que cuando
4: juega con un chico de su categoría. ¿no? Exactamente. Este cuando
0: llegaste al Paraguay, eh, en Sudamérica ya estaba ese reglamento. Y jugaba contigo Tommy Rojas Roja era tu, sí. su 19. Y en Guaraní, Bogarín. Tommy Roja y jugaba
1: Cachete Garay también. Nosotros eh, por el momento eh, jugábamos, sí. jugábamos con dos juveniles. Yo, a en mí en me Guaraní lo
0: usaba a Bogarín, a Rodríguez. A Bogarín, sí. ¿Y sí. quién otro era?
1: Y, o sea, en... Ah, eh... Sí, el delantero, que jugó, la, jugamos con River en... ¿Marín? Marín. Marín. Él jugó con River en Rivers el cuarto. Nosotros, Nosotros jugamos Copa Libertadores y como Moreira venía de ese lado que pasaba mucho, le dije, ¿te animás a jugar acá? Y el chico con 17, 18 años hizo un partido partidas? bárbaro. Un partido bárbaro y nos quedamos ahí nomás. Y
0: después en Olimpia sacaste muchos chicos que su resaltaron en jugando por reglamento
1: pero que después resaltaron en su posición ah, Jesús
4: Rolón, Quintana Sí, hay unos cuantos, sí, y la mucho. verdad que
1: el otro día mostraban así una lista sobre todo los que más participaron Fernando Cardoso, que la verdad que hizo tuvo un campeonato bárbaro, Huguito Quintana ahora se quedó un cachito ¿Qué, qué, ¿Qué
0: pasa para el oyente común, para el que no es de fútbol, cuando una persona dice, se, se quedó un poquitito, para que para que Garnero le, le explique a la audiencia? A lo mejor nosotros manejamos la situación y qué significa la jerga del fútbol, el, la terminología del fútbol, pero para el oyente que está escuchando la Garnero. El caso Garnero.
1: puntual de Huguito, Huguito eh, hizo un buen torneo, el primero que, que nosotros estamos acá, eh, que le tocó participar, el segundo fue importantísimo, hizo, tuvo un nivel muy alto un nivel, y después le costó sostenerlo, eh, y las exigencias, también hay, hay muchos cambios que se producen en un futbolista cuando viene de juveniles, a la a, sobre todo cuando pasan por algunas necesidades, y el, el, el fútbol también te abre las puertas demasiado grandes y ese tipo de cosas, no es el caso puntual de Hugo, no lo estoy diciendo por él, sino que hay sabe administrar que equilibra, claro, pero todo, hay que equilibrar todo. Porque vos viajas eh, a billetas sin plata en el bolsillo y de repente cobras un premio grande 15. y al chico lo desacomoda y ay, qué loco no no está loco no está preparado hay que prepararlo a los chicos para ese tipo de cosas yo te lo, no lo voy a poner ningún ejemplo de acá Panchito Guerrero venía colgado en el tren jugó tres partidos en primera y al el representante le dio un BMW cero kilómetros sí. está loco pero él está loco o el representante está loco, que no lo está ayudando haciendo eso. Y para mí no. Eh, no lo ayuda para nada. Entonces, esos cambios bruscos que le pasan a los, ju a los juveniles, hay que prepararlos. La formativa tiene una palabra hermosa, pero se utiliza muy poco. No hay solo... que formar en todo sentido. integralmente Y formarlo también al chico que no. al que no llegue a jugar en primera. Ahí,
4: ahí, ahí tocó un tema que a mí me encanta y que a mí me enloquece siempre, que es el tema de las formativas. Eh, yo particularmente soy de seguir mucho en las formativas, me encantan las formativas, antes cuando teníamos esa bella época de los partidos de reserva o de la sub-20 como preliminar. Él jugó al fútbol, profe, usted lo sabe, jugó al fútbol. No, no sabe el profe, Si yo soy joven todavía. <risa> eh, eh, y uno veía en las divisiones formativas, por ejemplo, el que, que se ha cambiado mucho de, de política últimamente, ¿verdad? Antes, por ejemplo, era el entrenador, vos hacías una práctica de fútbol y Qué sé, yo quería parar la pelota de bota al suelo con la suela y el técnico te paraba y te decía: No me pares así la pelota. Eh, se para así, acomodate acá, mira, cerrada de esta manera. Y en los últimos años, como que ha entrado una fiebre tremenda de querer ganar campeonatos en la formativa. Y se olvidaban de formar a los jugadores. Y habían, incluso llegó una, una corriente de eh, un entrenador de inferiores, perdía cuatro o cinco partidos y lo echaban. Y lo echaban. Y de por ahí ese entrenador te sacaba seis o siete jugadores por año. Para, para de primera división, y entramos en esa locura de la formativa donde se preocuparon mucho más los dirigentes en ganar torneos inferiores que en formar a chicos que lleguen ensamblados a primera división. Y hoy ves jugadores de primera división que te cierran mal, un lateral que te quiere despejar con la pierna, un lateral derecho que va a cerrar un centro desde la, de, 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 de la otra zona con la pierna derecha y no con la izquierda, que te dejan picar la pelota, entonces son errores conceptuales que uno ve que en las formativas se está fallando en ese aspecto.
1: Sí, yo considero... A mí también es un tema que, que me apasiona. La verdad que la formativa... Sinceramente cuando me meto, a, estoy trabajando, lo dueño que hago es enfocarme en la primera, pero el tema de la formativa me, me apasiona. Sobre todo en, lo, en los jóvenes, pero bien jóvenes, ¿eh? en las infantiles, ahí donde tenés que priorizar la técnica individual. Lo primero que tiene que saber un futbolista es... Pase y recepción. Tiene que saber parar la pelota y vos decís, sos un exagerado. Vos agarras muchachos de Tenía primera que le cuesta mucho sí. eh, tener un buen control de balón, dar un buen pase. Vos decís, y los campos de juego tienen que estar bien. Y tendrían que estar bien. No están bien los de primera, como van a estar los de formativa. Entonces empezás en una cadena que. Y después, cuando ya vas pasando, avanzando, tirarle conceptos. Para mí el jugador de que llega a primera visión tendría que saber, si soy un central, tiene que saber jugar con línea de tres, tiene que saber jugar con, con línea 2 dos, y jugar del lado derecho del lado izquierdo. Tiene que tener una idea, una base, porque viene un entrenador que juega con línea de tres. ¿Y qué? ¿Vos? No, no, yo no jugué nunca. Si no jugué nunca, no, jamás. Debe
3: claro. ser
2: global, profe. Tiene Está que Hugo ser niño. así. Bueno,
1: profe, voy
3: a un tema no tan profundo, pero no menos importante. ¿Qué vas a hacer con la pretemporada? Hablaste del calendario de los torneos, pero esta pretemporada va a estar complicada porque es muy apretada se va a presentar.
1: Sí, sí, va a ser mucho más corta, por eso ya estoy empezando a hablar con los futbolistas que estas vacaciones, si bien todos necesitamos desconectarnos un poco de, de, del día a día, tomarnos unos días, estas vacaciones tienen que ser diferentes a, la, a las de siempre, porque va a haber menos tiempo de preparación. Nosotros en las pretemporadas siempre tres semanas es lo ideal, donde haces quizá la primera semana un poco de trabajos más eh, de base, en la segunda semana ya se hacen los trabajos un poco más dinámicos y la última ya pensando en, en lo futbolístico pura y exclusivamente. Entonces, esto no lo vamos a poder hacer esta, esta pretemporada, va a ser mucho más, obviamente que estamos hablando también ya hace un tiempo con, con el profe respecto de los trabajos, cómo coordinarlo, cómo ensamblarlo, porque igualmente se necesita hacer una base porque las competencias van a ser muy exigentes eh, muy seguidas y si no haces un trabajo de base bueno, a la larga te pasa factura. Vos fíjate que hay futbolistas que no hacen pretemporada, vienen sobre la hora y cuando no llegan a los finales de los partidos te dicen, me falta la pretemporada. Hasta es una carga psicológica también, porque si no la hacés vos decís, me falta la pretemporada. Pero bueno, eh, esta pretemporada y estas vacaciones van a ser diferentes.
0: El técnico de Olimpia, tetracampeón Daniel Garnero y Diego Benítez.